0: ברוכים הבאים לעוד פרק של הפודקאסט ציפור פיננסית. אני שוהם לוי, יזם סדרתי בעולמות השיווק. איתי כמו תמיד, תמיר שרון, מלווה משקיעים בארה״ב ומנהל בקהילה ציפור פיננסית. בוקר טוב שוהם, מה נשמע? בוקר מצוין. היי hey, חברים, רגע
1: לפני
2: שנלצא לפרק המעולה של ציפור, אני מתרגש להזמין אתכם לפודקאסט שלנו, פשוט נדליי, שבו אני, יאב שפינרד מקפטן אינבסט, מארח מיטב המומחים
0: היום איתנו ליאור קורן בלום. אהלן ליאור.
2: בוקר טוב, שלום.
0: שלום. את יזמת ומומחית לפתרונות מבוססי AI, מנכ"לית ומייסדת AI for all, ושמת לעצמך למטרה להפוך את מהפכת הבינה המלאכותית לנגישה לכל אחד ואחת. במקביל, את משמשת כמנטורית לסטארט-אפים בגוגל.
2: נכון מאוד. וואו. רבה. תודה רבה. כיף להיות ש...
0: פה. כיף לנו מאוד לארח אותך, והיום הפרק הוא... קצת שונה, אנחנו הולכים לדבר על, על AI מן הסתם, כי היא פה, בשביל זה את פה, ואנחנו הולכים להסביר לאנשים וללמד אותם איך הם יכולים להפיק יותר הכנסה מ-AI. אז אני רוצה בעצם להתחיל עם השאלה הראשונה, מה ההשפעה של AI על עתיד עולם העבודה?
2: אז קודם כל, עולם העבודה הולך להשתנות, בסדר? זה כבר, כל העולם הזה של ה-AI הוא סוג של מהפכה תעשייתית רביעית. ואנחנו, אני חווה הרבה התנגדויות, ואנשים אה, אומרים זה גל, זה יחלוף, לא נורא, אבל, אבל לא, זה כאן להישאר. אה, וזה הולך להשפיע באופן דרמטי. גולדמן סאקס פרסמו ש-300 מיליון משרות הולכות להשתנות, להיעלם או להתווסף, והעולם פשוט אה, בתהליך של שינוי. וזה משפיע על, על מפתחים, זה משפיע על אנשי ה-HR, נשות ה-HR, זה משפיע על customer support. ממש בכל התחומים. אז תבחרו איזה תחום ונצלול לשם.
1: נתחיל מהחשש הראשון של uh, הרבה אנשים, שבעצם ה-AI ייקח להם את העבודה. אז uh, מה יש לך להגיד בעניין הזה?
2: אז קודם כל יש מגוון דעות, ואני אציג פה את הדעה שלי באמת מתוך uh, מקום צנוע, uh, כי אף אחד לא באמת יודע מה יקרה בעוד מאה שנים מהיום. הגישה שלי... ושל לא מעט אנשים, היא שה בא לשדרג את היכולות שלנו. הוא לא בא להחליף אותנו, וככל שנבין שהוא יכול באמת לגרום לנו להתעסק פחות ברוטינה, במשימות שלא דורשות לבוא ולהפעיל את הראש יותר מדי, וכן להתעסק יותר באסטרטגיה ובחשיבה, אנחנו נצליח למצוא את המקום האידיאלי בין האדם למכונה.
0: ובעצם מה, מה, מה אנשים, מה... תראי, אני חושב שאנשים מקשיבים, אומרים AI, הרבה מאוד אנשים עדיין אומרים, אני שם את זה בצד. כל האנשים עם מקצועות חופשיים, עורכי דין, רואי חשבון. איך, איך ביום, למה בעצם זה חשוב לאנשים שמאזינים, אנחנו פודקאסט פיננסי, אנשים מאזינים לנו, או שהם שכירים או שהם עצמאים. למה חשוב להם לדעת באמת אה, להשתמש ב-AI? איך זה יכול לייעל את העבודה שלהם? איך זה יכול לקדש את הזמן שלהם?
1: ולפני שאת עונה, אולי תסבירי ככה בכלליות מה זה AI, אה, שהצופים והמאזינים יבינו.
2: Okay. מה זה אומר? אז, אז בעצם AI זה בינה מלאכותית, ובינה מלאכותית זה משהו שבא לדמות יכולות חשיבה אנושיות. זה בגדול. לפני שנה, פלוס מינוס פרץ הגל הזה של הג'נרטיב AI. זה אומר שעכשיו זה נגיש לכולנו, זה עבר דמוקרטיזציה, כולנו יכולים להשתמש ביופי הזה שנקרא בינה מלאכותית. פעם רק מתכנתים ואנשי דאטה סיינס יכלו להשתמש בזה. היום זה נגיש לכולם. ועכשיו יש שתי אפשרויות. או שבוחרים להשתמש בזה, או שאומרים זה לא בשבילי. ומי שיבחר להשתמש בזה, יישאר רלוונטי בעולם, ומי שיבחר לא להשתמש בזה, פשוט יישאר מאחור. וזה, זו האסכולה שלי, ככה אני רואה שהדברים אה, מתפצלים. ולמה בעצם חשוב להשתמש ב-AI בשביל להישאר רלוונטיים? כי בעולם שבו תהליכי כתיבת קוד, למשל, מתקצרים בחצי בזכות שימוש בבינה מלאכותית, שווה למעסיק להעסיק מפתח שעובד מהר על פני מפתח שעובד יותר לאט. או אשת HR שיכולה היום לבוא ולכתוב מכתב, למשל בצ'אט GPT, בחצי דקה בעזרת התוכנה הזאת, מאשר אשת HR שייקח לה לכתוב את אותו דבר בשעתיים, עדיף את זאת שמסיימת יותר מהר, לא? זה, זה הלוגיקה הכי בסיסית של פרודוקטיביות ויעילות.
1: איך, אם, אם תוכלי קצת לצלול יותר לעומק, איך ה-AI יכול לסייע לארגונים לייעל תהליכים? אם תוכלי יותר לרדת לרזולוציות גדולות יותר.
2: כן. אז קודם כל יש עולם של AI ועולם של ג'ן-AI, Gen ג'נרטיב AI. אז ניקח מקרה ש, בחברה שהייתי בה בשבוע שעבר, חברה מאוד גדולה של טכנולוגיה, מחשוב והמון רכש, והם אמרו שיש להם... יש בני אדם שמסתכלים על כל המערכות שמגיעות אליהם ובעצם רושמים את כל הפרטים של המערכת. אז בואו נדמיין מצלמה שבעצם מצלמת ועושה אנליזה לכל התהליכים האלה ומחליפה בן אדם. במקום שיהיה בן אדם שיעבור מחשב מחשב, מה רשום יש פה בעצם מכונה שלא צריך את הבן אדם בשביל החלק הזה של לתעד את הרישום. צריך את הבן אדם בשביל החלק של להפיק מזה אסטרטגיה, להבין אם הגיעו כל החלקים, מה חסר, איך אפשר להתייעל. זאת אומרת, יש פה ממש חלקים שהארגון יכול לבוא ולחסוך מעצמו ולהיות הרבה יותר אפקטיבי ביום-יום, וזו דוגמה אחת קטנה.
0: ועכשיו, תני לנו בעצם ממש פרקטיקה. אני מניח שרוב המאזינים שלנו עכשיו, או לפחות חלקם, לא, באף, לא, לא עסק באף כלי, כלי AI, לא אשתמש בהם. איך מתחילים בכלל? מה עושים?
2: הדבר הראשון והכי הכי הכי חשוב זה לשים רגע את ההתנגדות בצד, בסדר? זה לא קשור אם אני אוהבת את זה או לא אוהבת את זה. דמיינו רגע עולם בלי אינטרנט או בלי אקסל. אפשר לעבוד ככה בעולם?
0: <laughs> <laughs> אני חושב שלא. לא, נכון. ברור, אינטרנט ברור, אקסל אני לא יודע אם הרבה אנשים משתמשים, אבל uh, כן. וורד,
2: in... לכתיבת מסמכים.
0: ברור, ברור האינטרנט זה אצלנו בטלפונים, uh, פייסבוק, uh, טיק טוק, וואטסאפ, וואטסאפ בכלל, זה מבטס על אינטרנט, כן. אז, זה, אנשים...
2: אז זה העולם שמחכה לנו, בעוד עשר שנים כולם יהיו בצ'אט GPT. אני כבר כל היום. שם, אני, ואין דבר שאני לא משתמשת ב, בתוכנה הזאת. תני
0: לנו דוגמאות. מה עכשיו בן אדם, איך זה משפר מחר בבוקר את החיים שלו?
2: אוקיי, okay. אז אם אנחנו מדברים נגיד על LLM, LLM זה למשל ChatGPT, BART, קלוד, eh, כל מיני כלים כאלה שאפשר לכתוב טקסט. למשל, אם אני רוצה לכתוב מייל, אז אני יכולה פשוט לכתוב בתוך התוכנה, היי, אני רוצה להוציא מייל לספק הזה והזה, ששואל מה מצב ההזמנה, בסדר? כדוגמא, case study אחד. והופ, תוך פחות משנייה, יוצא לי מייל מוכן באיזה שפה שאני רוצה, ואני פשוט עוברת על זה רגע, בודקת שזה מה שרציתי, ועושה send. אני כבר לא צריכה להיות הצד שיושב וחושב איך זה נשמע לנסח ככה או אחרת. אני עכשיו בפן היותר אסטרטגי, זה נראה לי או לא נראה לי? וזה ממש שינוי בתהליך עבודה.
0: ויש דרך שזה ממש מתיישב לך על המייל? אפשר לחבר את זה על המייל, על הוואטסאפ? איך, בדיוק, מה, איך משתמשים בזה בצורה הזאת?
2: אז גוגל בפיתוח של הדבר הזה, שזה ממש יישב על המייל, אבל אנחנו עוד לא בעולם שבו הכל אוטומטי מקצה לקצה. ולכן כששואלים אותי אם המכונה תחליף אותנו או לא, אז לא, אנחנו עדיין צריכים man in the loop, בן אדם באמצע. שיגיד למכונה מה היא צריכה לעשות, ומה צריך, ולעשות רגע ולידציה. וזה טוב הוולידציה הזאת, כי את זה המכונה לא יודעת לעשות. אין תחליף למוח האנושי, ליכולות האנושיות, וזה היתרון שלנו בעולם הזה. נימה של אופטימיות, נקרא לזה. זה
0: למה אנחנו רלוונטיים, ולא יחליפו אותנו כל המכונות. בדיוק.
2: אבל מניח, כן, אפשר להתייעל. אני
1: מניח שגוגל זה מהווה עליהם איום, בהיבט של... אם אנשים עד, עד היום מחפשים בגוגל, כשהם רוצים משהו, פשוט כותבים בצ'אט GPT ומקבלים את הפתרון, אז איך גוגל אה, מתמודדים עם העניין הזה?
2: אז קודם כל, גוגל הוציאו אה, red flag כשהסיפור הזה פרץ, זה נחשב כאילו, זה, זה עבר אותה מתחת לרדאר, והם קמו בבוקר, אמרו, רגע, מה יהיה איתנו, אנחנו עדיין רלוונטיים בעולם הזה? פעם באמת היינו מחפשים שאלה בגוגל, מקבלים איזושהי תשובה, צריכים לבחור, מה נכון. נראה לנו. היום מכניסים את אותה שאלה. לאותו כלי LLM, לצורך העניין של GPT או BART. מה זה ו... LLM? Okay. LLM זה הרשתות נוירונים האלה, שבעצם מייצרות את הכלים שאפשר לתקשר בטקסט חופשי עם אותה תוכנת AI. אוקיי.
1: Okay.
2: ובעצם אפשר פשוט להכניס את השאלה ואתה מקבל תשובה על כל נושא שבעולם. מלתכנן טיסה לחו"ל, חופשה של, אני עכשיו חזרתי מכנס של גוגל, שלושה ימים במדריד. אז היה לי חצי יום פנוי וביקשתי שיתכנן לי מה, מה לעשות בחצי יום הזה. הראיתי לו איפה המלון שלי, ואמרתי לו שאני אוהבת אה, קצת קניות, קצת אוכל, קצת שווקים, שימצא לי משהו נחמד באזור. הופ, קיבלתי
0: מסלול. והוא תיאר לך מסלול שלם, שלם של טיול באותו יעד שבחרת.
2: בול. כן.
0: ושהמטרה הייתה בעצם לחסוך זמן, נכון?
2: ما, מה היה עושה בן אדם רגיל? בן אדם רגיל היה צריך לבוא, להסתכל או בגוגל מפס, לראות רגע מה נמצא להיכנס
1: באזור.
2: להיכנס לכמה אתרים לפחות שעתיים, ולי זה לקח חצי דקה.
0: יפה. עכשיו יש גם את כל הדיון הזה שזה מעולה באנגלית, ולפעמים זה לא כל כך טוב בעברית. אז מה בעצם, זה דורש מאיתנו לדעת אנגלית כמעט ברמת שפת N? מה... איזה יכולות עוד אנחנו צריכים בשביל לדעת להשתמש בזה כמו שצריך?
2: אז הייתי אומרת שצריך יותר לדעת לקרוא אנגלית, כי אפשר לכתוב לו בעברית. אני למשל, אני דוברת אנגלית, אבל יותר נוח לי לכתוב לו בעברית ולקבל תשובה באנגלית, ומשם אנחנו מתקשרים, אני מדבר בעברית, <אז> והוא GPT עונה לי באנגלית, תקוונת. כן, והוא עונה לא רע. בעולם שלפני שלושה חודשים הוא היה עונה בצורה פחות טובה, הוא פחות היה מבין. היום, והם, והם כל הזמן בתהליכי שיפור, כל הזמן באים ומשפרים את המודלים שלהם, עברית זה לא השפה הראשונה שהם מתמקדים בה, וזה בסדר. ודרך אגב, כלי בשם קלוד, של חברת אנתרופיק, טוב יותר לשפה העברית. אם כותבים
0: קלוד והוגל בעברית, אז הם, הם מגיעים לזה גם?
2: כן. אוקיי. Okay. כן. טוב יותר לעברית מאשר צ'אט ג'י פי טי. והוא חינמי? הוא חינמי עד uh, כמות מסוימת של טוקנים, זאת אומרת כמות מסוימת של הודעות. באיזשהו שלב, אם תעמיסו אותו יותר מדי, יגידו לכם, uh, תחזור אליי בארבע אחרי הצהריים, אני, תן לי זמן לעכל את הדברים, uh, והוא עולה עשרים דולר. ועכשיו כל אחד שיעשה את השיקול, וזה שיקול שאני עושה בבית שלי, האם אני מעדיפה לשלם על מנוי נטפליקס? או על Cloud uh, או ChatGPT, וכל אחד שיחשוב איפה הוא מעדיף להשקיע זה את זה
1: זה או, הכסף. זאת אומרת זה או-או, או-קלוד או ChatGPT, או, או 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 לא צריך את שניהם.
2: לי באופן אישי יש את שניהם. <laughs> אני מתעסקת בזה, uh, זה, זה העולם שלי.
1: אבל אנ אנ אנשים שעכשיו צופים בנו ורוצים uh, מחר בבוקר להתחיל להשתמש ב-AI. מה היית ממליצה להם בעצם? איך להתחיל?
2: ChatGPT, פשוט אפילו תשאלו אותו OpenAI,
1: איך זה נקרא?
2: OpenAI.com הייצ'ט, okay. מה אתה יכול לעשות בשבילי? אני עורך דין בתחום כזה וכזה, איך אתה יכול לעזור לי? ניקח לדוגמה עורכי דין, כן? הוא יודע את כל התקדימים המשפטיים. לנסע חוזים, מישהו הראה לי איך הוא יודע, לנסע חוזה שכירות לדירה בארצות הברית, בן אדם ישראלי, קיבל חוזה רשום. עכשיו, זה לא שלא צריך לעשות ולידציה, וחשוב לא להיות נאיבים בהקשר הזה, כי הוא גם עלול להנפיץ, מה שנקרא, ממש להמציא נתונים.
0: וזהו, ואז זה קצת מביך את האנשים, אני הייתי אומרת.
2: לגמרי, אבל צריך לעשות את זה נכון.
0: כתבת עם צ'אנג'י כאילו, לפעמים זה קצת לעג. אז בדיוק, אז איך פותרים את הבעיה הזאת בעצם? של, של, ש... את אומרת לקרוא ול... ולקרוא עוד פעם?
2: ולעשות ולידציה, ויש הק למתקדמים, מה שנקרא, לכתוב לו, תעשה כאילו, ת, תכתוב את הטקסט כאילו, באופן שלא יזהו שזה נכתב בצ'אט ג'י פי טי.
1: מעניין. את <laughs> 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 היה לי דיון <laughs> עם שוהם, אם צ'אט ג'י פי טי יכול לעזור לנו, להעלות תכנים לבלוג שלנו באתר. אם זה ברמה מספקת מבחינה לשונאית ומבחינה תחבירית, או ששוהם למשל אוהב לכתוב בעצמו את התוכן. מה דעתך בעניין הזה?
2: אז צריך לדעת לשחק עם זה. אם למשל תזינו לו את כל התכנים שכתבתם בעבר, ותגידו לו, ככה אנחנו אוהבים שהתכנים שלנו נראים, זה הסגנון, זה הסטייל שלנו, תלמד <אף <אף> את הסטייל <אף> לא, הזה. <אף> כי אם לא עושים ככה, אז הוא יעשה לך חרבוש כזה, תגיד מה, אני הרבה יותר טוב ממנו, אני לא צריך את הדבר הזה. ואם עושים את זה ככה, אז זה באמת יכול לאפשר לכם להיות ב בסקייל, כאילו, להציע לכם עשרה בלוגים, במקום בלוג אחד שלוקח לבן אדם, המון זמן לכתוב.
1: כן. ליאור, אולי תספרי קצת על החברה שלך, ואיך היא מקדמת את העסקים ברמת הביזנס.
2: בשמחה. אז באמת כשפרץ הגל הזה של הג'נרטיב AI, עשיתי המון גישות קפה אקראיות, ופשוט חקרתי את התחום הזה, וראיתי שיש פער נורא גדול בין, ש... בין יכולת ההנגשה של עולם ה-AI, הג'ן-AI, למה שאנשים חווים בפועל. אני התחלתי בכלל במקום של נשים, אני ראיתי ב... בעיקר שנשים חוות איזה חשש, טכנופוביה מהאירוע הזה, ואמרתי, רגע, הן יישארו לא רלוונטיות. קראתי עוד מחקרים, עוד מאמרים, מדברים על זה ששמונה מתוך עשר נשים יוחלפו על ידי בינה מלאכותית. Wow. זה נתון wow, מטורף. ולמה דווקא
0: נשים? כאילו, הן אלה שמאוימות. אנחנו רואים גם נשים מתכנתות, רואים אנשים ב-QA, בשיווק, פיתוח עסקי.
2: אבל איפה... מי הרוב בקרב אוכלוסיית המתכנתים מתכנתות?
0: כנראה שגברים, אני חושב.
2: גברים. מה שקורה, וזה לא דעה אישית, זה, זה הסטטיסטיקה, זה התפלגות הנתונים מה באוכלוסייה. מה היחס? קוראים
1: נשים בעולם הזה? של,
2: של תכנות של הייטק. ואני חושבת שבחברות ממוצעות בארץ, אתם תראו 70-30, 70 אחוז 70 גברים, 30 אחוז נשים. נשים יהיו יותר באזורי אדמיניסטרציה, קסטומר ספורט, סיילס, HR, מקצועות שלבינה המלאכותית הגנרטיבית קל יותר להחליף, לעשות אוטומציה. ובעצם הם יחטפו הכי חזק.
0: שהם יותר במשרות רפטטיביות ולא משרות שיש להם איזושהי שגרה מסוימת ותבניות.
2: בדיוק. ומהמקום הזה אמרתי, ח... מישהו חייב לבוא ולעזור ול... להם, לחבר'ה האלה, ואז אמרתי, רגע, זה לא רק נשים, זה גם, זה גם גברים. שלוש מאות מיליון עבודות, משרות שהולכות להשתנות בעולם. אז מי בעצם דואג להנגיש לכל אותם האנשים שהם לא בדיוק הכי טכנולוגיים שיכולים להיות? אמר, אמרתי שאני אקח את זה על עצמי. למה? כי בעברי ניהלתי סטארט-אפ בתחום ה והפינטק. כמנכ"לית של סטארט-אפ, התעסקתי הרבה עם הבפנים של הסטארט-אפ, עם ניהול אנשי דאטה סייאנס, שזה מצד אחד לבוא ולדבר איתם בשפה מאוד טכנית, מצד שני אתה צריך לדבר עם המשקיעים. ולבוא ולהסביר להם, שלהם אין מושג בכלל בדברים הטכניים, ממש להסביר להם מה המודלים עושים ומה אנשים... על מה עובדים, וזה בעצם המקום של לבוא ולגשר. אז התעסקתי הרבה בגישור בין הטכנולוגי לצד העסקי. ואמרתי לעצמי, אוקיי, התכונה הזאת של לבוא ולגשר בין הצדדים האלה יכולה גם לבוא ולעזור לאנשים מבחוץ. לגשר בין הצד הטכנולוגי לצד של איך משתמשים בטכנולוגיה הזאת למינוף יכולות אישיות.
1: ומה החזון שלכם קדימה? אם מסתכלים עכשיו חמש, עשר שנים קדימה, מה, מה החזון של החברה? <אם>...
2: מיליון איש שלא מפחדים להשתמש בכלי איי ונושאים את זה על, על דגלם, פשוט ככה.
1: ואיך אתם מנגישים את זה? זאת אומרת, מה, באיזה קונספט? בהדרכות פרונטליות, בדיגיטליות? איך אתם מנגישים את המידע הזה?
2: הרצאות וסדנאות, הנדזון, למחלקות בארגונים, בין אם זה מחלקות HR של ארבעה עד... עשרה אנשים שממש באים ומתנסים, או מחלקות R&D, או מחלקות אופריישנס, או אפילו הנהלה בכירה, וזה הרבה להתמודד עם הפן הזה של להוריד חסמים, ולנסות, ולהיות הנדזון, כי הדבר האחרון שאני רוצה זה להעביר הדרכה, ולשמוע אחרי חודש, אה, לא, לא הצלחנו בסוף, בסוף הבנתי שאני עושה את זה יותר טוב.
0: טוב, מה, מה את חושבת המיומנויות שעובדים ומנהלים צריכים לפתח כדי להיות מוצלחים בעידן ה-AI? עכשיו אנחנו נגיד מסתכלים על מקומות עבודה, כי זה בטח מה שמעניין את רוב האנשים, איך הם צריכים להביא את ה-AI לארגון שלהם, נניח שזו דווקא לא חברה טכנולוגית, מישהו עובדים בכל, בכל תחום אחר שהוא לא פרופר טכנולוגי, שרוב האנשים הם בתחום השירותים, מה, מה הם צריכים להגיד למעסיק שלהם? מה, מה הם צריכים... איזה דברים צריכים להכניס ליום עבודה שלהם?
2: באופן uh, פרדוקסלי, מה שקורה הרבה פעמים זה שזה מגיע מהמעסיקים ללמטה ולא מהעובדים. אוקיי, okay, המעסיק מבין את הפוטנציאל ואז הוא מביא את ההרצאות. כי הוא או... רוצה לחסוך
0: כסף וזמן, נכון?
2: כן. והעובדים חוששים, עובדים חוששים על המקום שלהם. אז קודם כל, באמת ההבנה הזאת שזה לא בא להחליף אותם. מי שיחליף אותם יהיה מי שידע להשתמש בכלים האלה. ולא, לא הם. אוקיי? Okay. זה, זה ההבנה הכי משמעותית שאפשר לצאת ממנה. האם יש מסר אחד שאני רוצה להעביר מה, מהפודקאסט הזה? זה זה.
1: אני מקביל את זה להשקעות בחו"ל. את יודעת, אני מתעסק בהשקעות בחו"ל, והרבה אנשים אומרים, רגע, אני לא ליד הנכס, אז אני מתרחק. אבל כשיורדים לעומק הדברים, הדבר הראשון זה החשש היא להשקיע... Mm -hmm. גם כשמשקיעים בשוק ההון, משקיעים בחברה שלא נמצאים במפעל שלה. נכון. זאת, אני מסכים איתך לגמרי שזה פסיכולוגי.
2: וזה הדבר הראשון, וכשמבינים רגע, אוקיי, זה הגל, זה קורה, זה באמת מהפכה תעשייתית רביעית, אין מה להתנגד לזה, זה לא תלוי בי או באף אחד מאיתנו. מכאן, האפשרות היא באמת לזרום עם האירוע הזה ולגלות פתיחות, לפתוח את הראש, יצירתיות, להתנסות, לשחק.
0: ממש לכתוב גוגל, להיכנס ולהתחיל לשחק עם זה? כן. מה הפקודות הראשונות, מה, מה השימושים הראשונים? נכנסתי, אני עכשיו שם. מה לכתוב, מה לשאול אותו?
2: אז אם אתה נכנסת לצ'אט GPT, אז תבוא ותסביר לו הכי ראשוני. היי, אני ליאור קורנבלום, אני בת 32, אני גרה בתל אביב, אני יזמת. איך אתה יכול לעזור לי? ממש שאלה כזאת. כן. ומכאן הוא יבוא ויציע לי כל מיני דברים. אוקיי, אם את יזמת, אולי את צריכה מצגת משקיעים. אם יש לך חברה בשם AI for all, אולי את צריכה פוסטים לאתר שלך? או לבלוג לאתר, אולי את רוצה ייעוץ אישי על איזשהו נושא? משם אני לוקחת את מה שמעניין אותי, את מה שאני חושבת שהרבה מהעבודה הרפטטיבית שלי יכולה להיחסך, ואני רוצה להשתמש בו אסטרטגית, כי אני רוצה לחסוך לעצמי זמן, אני רוצה להתייעל. אני היום בזכות הצ'אט GPT או כלים דומים, אני ליאור כאן, אבל אני גם, אני כפול עשר.
0: אה, עכשיו הוא גם עובד בשבילך?
2: בטח שהוא עובד בשבילי. מה הוא עושה עכשיו? כרגע הוא לא עושה כלום, הוא בפלאפון שלי.
0: לא, אני יכול להיות שאת מדברת יותר ונתנת לו איזה פקודה, אני לא יודע כבר.
2: אבל ברגע נתון, אני יכולה לבוא ולבקש ממנו אלף ואחד דברים. מחקר שוק, אני יכולה לבדוק על מה מעניין אנשים באמת, לשמוע אפילו בפודקאסט הזה, איך להציג את עצמי בצורה הכי טובה, איך לשפר את הרזומה שלי. אין, אין דבר שהוא לא יכול לעשות, אז הטריק זה פשוט להתנסות. הוא יכול לתמלל
0: לי פודקאסט למשל? בטח. אז מה, אני שם לו את הלינק
2: אפילו?
0: ומבקש ממנו לתמלל את זה.
2: ממש ככה. או ספר. עכשיו, זה גם הצ'אט GPT והכלים הנוספים, כלים, יש מלא כלים מבוססי AI, אני מכינה מלא מצגות עם כלים מבוססי AI, כלי שנקרא גמא, למשל. אז אני רושמת לו... היי, אני מחפשת מצגת, למשל, על מצב הטיסות שנכנסות לישראל, טיסות שנכנסות ויוצאות. ואז הוא אומר לי, אוקיי, okay, אולי יעניין אותך אה, כמות הטיסות, אה, כמה אזרחים, לאן הם טסים, הוא ממש מפרק לי את זה, אני לא ביקשתי שום דבר. ואז הוא בונה לי מצגת, שקופיות שלמות עם תמונות, על מצב הטיסות היוצאות והנכנסות בישראל בזמן מלחמה. לי היה לוקח לפחות שש שעות לעשות דבר כזה. ובפחות מעשר שניות אפשר להפיק תוצר שלם.
1: אם אנחנו מתייחסים למידג'רני ותמונות וכדומה, את רוצה לפרט על עוד כלים, או בפרקטיקה איך משתמשים בזה?
2: אז בכל הנוגע לאנשי מרקטינג, שזה לדעתי יותר נוגע להם, זה גם נחמד ומגניב וסקסי כזה לכולם, לראות איזה תמונות מגניבות אפשר לייצר עם AI, וגם לכותבי תוכן, דרך אגב, זה כלי מעולה. Uh, מה שהשימוש שלי, למשל, זה בצ'אט GPT 4 אני uh, משלמת על המנוי, ואז תוך כדי השיחות איתו, אני יכולה לכתוב לו עכשיו, תייצר לי תמונה. למשל, עשיתי את זה ממש uh, אתמול.
1: רגע, מה ההבדל בין הכינה מילה בתשלום, מבחינת ש... הגרסאות?
2: בתשלום, אני יכולה גם להפיק תמונות. Okay. אני יכולה לדבר איתו uh, ליותר uh, זמן, יותר טוקנים. Uh, יש לו זיכרון יותר ארוך, מה שקורה שלפעמים הוא שוכח. ממש כמו בן אדם. כשמבינים שהוא כמו בן אדם, זה גם מוריד מלא חסמים. בסדר, אתם זוכרים, הבינה המלאכותית באה לדמות יכולות אנושיות.
0: כאילו, יש לי בן אדם שעובד בשבילי, זה מה שאת מתכוונת.
2: בול. בול. יש היום ארגונים שלמים שהקימו, GPT's, מה שנקרא, כל מיני... פשוט GPT, שהוא אה, העוזר האדמיניסטרטיבי של המנכ״ל. וזה AI, זה לא בן אדם. GPT שהוא HR.
1: אז זה חוזר שוב לעניין של החשש של העובדים מפיטורים. זאת אומרת, יש עכשיו עובד שהוא חושש מדבר כזה, הוא אומר לעצמו, אני רוצה להיכנס לעולם הזה, איך אני יכול להיכנס לעולם הזה בעצמי? אז מה היית מציעה לו?
2: לעולם של ה-AI או...
1: לעבוד כן? בתחום.
2: לעבוד בתחום ה-AI. איזה אפשרויות. כן, ממש
0: תעשו כאן. לפתח קריירה. בדיוק. מה, איפה ללמוד, נגיד, מלמד <laughs> <laughs> לפנות אליי, זה מעולה. <laughs> מה חוץ מזה? יש uh, קורסים, איך להגיע לרמות באמת גבוהות, ש... הופכות אותך לעובד הרבה יותר יעיל.
2: <laughs> אני מצאתי את הלינקדאין כפלטפורמה מעולה, פשוט לעקוב אחרי uh, עמודים רלוונטיים מעולם ה-AI, וזה פותח את הראש בצורה מטורפת, למשל, עולם הרובוטיקה, אני לא הכרתי אותו בכלל. ואתמול ראיתי כל כך הרבה סרטונים על רובוטים שהולכים כמו בני אדם, וזה גם משעשע, אבל גם מטורף, שאנחנו בעולם כזה שרובוט הולך כמוני, אולי זה, זה קצת מטריד אותי, נגיד, אם משהו יחליף אותנו.
1: זהו, ראיתי תמונה של רובוט שמגיש במסעדה, שמחליף מלצר.
2: לגמרי, אבל השאלה איך הרובוט יגיב, כשתגיד לו, לא טעימה לי המנה.
0: מה, מה את חו... אוקיי, ומה עדיין נמצא בפיתוח? לאן זה הולך קדימה? נניח יש לנו פה עכשיו מאזינים שכבר הם משתמשים? מה עוד, מה עוד צפוי להם? זאת אומרת, לאן זה עוד יכול להשתכלל? בדיוק, לאן, על מה עובדים עכשיו, בקיצור?
2: אז קודם כל, העולם הוא לא רק ChatGPT, בסדר? ורק תוכן. העולם הוא גם uh, תמונות, uh, העולם הוא גם מצגות, שאפשר להכין עם uh, כלים מבוססי AI. תשאלו את עצמכם, מה הקשיים שלי היום בעולם, הדברים שאני מבזבז או מבזבזת עליהם הרבה מאוד זמן, והאם יש כלי בינה מלאכותית שיכול לעזור לי בנושא הזה. שם הייתי מתחילה, ואז עושה חיפוש בתוך הצ'אט GPT ולא בגוגל, האם יש כלי שיכול לעזור לי בנושא של וואטאבר. ממש ככה, ומתחילה לחקור ולקרוא, וזה... סט אחר של יכולות בראש. זאת אומרת, אין לנו הרבה פעמים בחיים שאנחנו ממש מתנסים עם טכנולוגיות ומנסים ובודקים מה יוצא, אבל אתם לא תאמינו איזה דברים מדהימים יוצאים משם. ממש ממש שווה לנסות, לגלות סקרנות. דבר,
1: דברים שאני ניסיתי, עשיתי, כתבתי לצ'אט GPT מה אני רוצה, ואז כתבתי את זה מהכיוון ההפוך, מה אני לא רוצה. Mm -hmm. ואז עשיתי הצלבות כאלה. זה משהו שאת עושה? בטח. הצלבות?
2: בטח, אני אומרת לו, עוד משהו, אני אומרת לו, אם אתה לא יודע, תגיד לי שאתה לא יודע.
0: וואו.
2: כן, כי, כי הפונקציה... כי אחרת הוא מחרטט? הפונקציית, מטרה שלו היא לרצות אותי. לא משנה מה, לתת לי תשובה. עכשיו, כשהוא לא באמת יודע, הוא ייתן לי, הוא ימרח אותי כזה, כמו שאנשים לפעמים עושים בחיים, לצערנו.
0: אז תראה, אתם צריכים לחשוב כבן אדם לכל דבר, כשהוא מכונה? זה מה שאת באה להגיד
2: לנו. הרי זה מה שניסו לעשות. וזה עובד ממש על רשת נוירונים מאחורי הקלעים, כמו שלנו יש בראש, במוח. זה מה שקורה שם, מנסים לדמות בן אדם. וכשמתייחסים לזה ככה, כל התהליך הרבה יותר נעים ונגיש וחברי. זה לא מחשב בצד השני שאני צריכה להגיד לו בשורה, תוציא לי פלט על ככה וככה, לא. היי, האם תוכל להוציא לי פלט על נושא זה וזה? אני צריכה את זה למטרה כזאת וכזאת, אבל תיזהר בבקשה לא להנפיץ. אם אתה לא יודע, תגיד לי שאתה לא יודע.
0: וואלה. Wow. מעניין. טוב, אני, עכשיו אני, אנחנו מדברים הרבה בפודקאסט על הגדלת הכנסות, זה פודקאסט פיננסי. הרבה אנשים בטח מתלבטים עם uh, לפתוח עסק. איך אפשר לפתוח עסק, כמו שאת אומרת, מצגות, תכנים, שיהיה מבוסס AI, כמובן צריך ללמוד וצריך להשאיר את הידע. איך אפשר להגדיל עם זה את ההכנסות? נניח לא מדברים עכשיו על עבודה שכירה. מה היית מציעה? לאן ללכת? איפה יש הזדמנויות?
2: אז קודם כל, אני לא מאמינה שכסף גדל על העצים. בסדר? אני לא באה להבטיח פה הבטחות שווא. אני יכולה להגיד, קודם כל מהניסיון שלי כמנכ"לית של סטארט-אפ שבא לחזות נכסים בשוק ההון, שהצלחנו לייצר הרבה מאוד כסף משם. בעזרת בינה מלאכותית, אוקיי? דמיינו לכם מדד ה-S&P, שאפשר לדעת מה יקרה לו בעוד יום, בעוד שבוע, בעוד חודש, ומי שמבין את זה מייצר, נכנס נכון לשוק. אז זו דוגמה אחת, אבל צריך הרבה טכנולוגיה בשביל האירוע הזה, והרבה...
1: וחיזוי בעצם.
2: חיזוי פיננסי, מבוסס AI. ממש ככה, וזו הייתה חברה של 50 עובדים. אז אם ניקח את זה, זה, זה בעולם של AI ה-Traditional. נקרא לזה, אבל נתייחס לעולם הג'נרטיבי. Uh, קודם כל אפשר לשאול את הכלים מבוססי LLM, האם אתה יכול להציע לי כיוונים עסקיים נוספים שהם רווחיים? אני מעוניינת להרוויח 100,000 שקלים בחודש, התפקיד שלי זה, אני עורכת דין למשל, אני לא אבל נניח,
0: כן.
2: מה אתה מציע לי לעשות? או תן לי מקרים מהיום יום לאנשים שכבר עשו את זה. והוא יראה ו... לי כל מיני דוגמאות. ואיך הוא נגמות. יודע אם המידע
0: לא ברשת, נגיד?
2: המידע, קודם כל הוא סרק את כל האינטרנט, אני מאמינה שהכול נמצא ברשת, שווה לנסות, שווה לראות, והמידע אמור להיות שם. כן צריך לראות שהוא לא ממציא דברים, אבל ממש לתת לו את, ה... את האירועים האלה, או למשל אני עובדת ב-customer support, ואני רוצה לייצר לעצמי הכנסה צידית, אני גם יודעת לצלם, אוקיי? איך אתה מציע לי לעשות את זה? אני מעוניינת להרוויח 20 אלף שקלים גג, למשל עד תקרה של עוסק אה, פטור. מאיפה מתחילים? וממש אפשר לתת לו תפקיד. אתה יועץ עסקי עם 20 שנות ניסיון, תנחה אותי שלב אחר שלב איך אני פותחת אה, משרה של אה, צילום, והוא ממש ידריך אותי שלב אחרי שלב איך לעשות את זה.
1: לא, ממש לרשום לו איך, איך אני עכשיו מגדיל הכנסות ולקבל אה, פרספקטיבות ומשם אה, להמשיך.
2: לגמרי, אה? רק לתאר לו מי אתה, מה אתה, מה אתה רוצה לעשות, להגדיל הכנסה זה יכול להיות בשקל. לדייק את זה. כן.
0: Okay. טוב, אני רוצה לקחת אותך דווקא עכשיו אחורה קצת, מעניין אותנו לשמוע על הקריירה שלך. איך התחלת בעצם עבודה ראשונה ואיך בכלל נהיית מנכ"לית של סטארט-אפ, כאילו זה מאוד מעניין, אנחנו מדברים פה גם על קריירה ועל... ובסוף הלכת ופתחת עסק עצמאי? בדיוק, איך עושים את זה? לנשים, גברים?
2: אז קודם כל, אני גדלתי בבית ש... שלימדו אותי לפתור בעיות, חינכו אותי על תשברי את הראש, תסתדרי, את יכולה לעשות הכל, אל תתבכייני, מין, מין גישה כזאת חצי צבאית, חצי מרימה. ההורים יוצא צבא. סוג של... Uh, ואני באתי בסטייט אוף מיינד, שאני יכולה, קודם כל שאני יכולה, וזה חשוב להגיד. Uh, כי אני נפגשת עם המון נשים ואנשים בתעשייה, של לא, לא, אני, זה מה שאני יודע, וזה התקרה שלי, וזה סטייט אוף מיינד שהוא סוגר, הוא לא באמת מאפשר לי הזדמנויות להיכנס. מתי
1: uh, התחלת עם זה? היית לפני זה שכירה?
2: Uh, כן, הייתי שכירה, הייתי... שירתתי בשלדג, ביחידת שלדג, <עוד> הייתי <עוד> <ב> <עוד> במודיעין של היחידה. Uh, למדתי המון דברים על מוסר עבודה, לא הייתי ישנה בלילה דקה. Uh, יצאתי משם והתחלתי להיות אנליסטית בתעשייה, ניתוח מידע, להכין ככה POCs ללקוחות, uh, ונכנסתי לחברה כמנהלת מוצר בכלל. נתנו לי משימה חצי הזויה, לחזות uh, אירועים פוליטיים שקורים בעולם, האם uh, טראמפ ינצח בבחירות או הילרי? אמרתי, יאללה, ברור שאני יכולה לעשות את זה, אני, כאילו, אני לא, לא ידעתי כלום, אבל אמרתי, בוא ננסה, מה יכול להיות? Uh, והלך מעולה, ועם הזמן התקדמתי בחברה והפכתי ל-VP פרודקט, uh, ואז um, היה צריך מישהו שינהל את כל הטרללת הזאת, וסמכו עליי. Uh, מפה לשם, בגיל uh, 28, ניהלתי חברה של 50 איש, הפכתי גם לאימא לשתיים בדרך. <ווה> כן. מאתגר.
0: מאוד מאתגר.
2: איך משלבים את זה?
0: Um... מה את אומרת לנשים פה כן. שמאזינות, שאנחנו באג'נדה של הפודקאסט, להביא כמה שיותר נשים, אפילו שיהיו יותר פרקים נשים מאשר גברים. חד משמעית.
2: אני לא אגיד שזה קל, בסדר, אבל, אבל זה אפשרי. ובאופן אישי, לי זה עשה טוב גם לעבוד תוך כדי. אני הייתי בחופשות לידה מאוד קצרות, כי עשה לי טוב לעשות עוד דברים. תמיד הייתי מין... סלשרית כזאת, זה נקרא היום. מולטיטאסקינג. זה עושה לי טוב לעשות עוד דברים, לפגוש עוד אנשים, קצת לצאת מהבית. מקסימום אני מביאה את הבייבי למשרד, זה בסדר. כן, את יודעת, יש אבל גם
0: גישה אנטי-פמיניסטית בה, שמבקשים מנשים לחזור לעבוד, כן? כאילו זה נראה... אז גם גברים מפחדים להציע את זה לנשים, אבל בעצם את אומרת שזה חסם שמונע מנשים להתקדם למעשה.
2: נכון. זה בא ממני, אני רציתי, אף אחד לא אמר לי מה לעשות. אני רציתי, הייתה לי תחושת מחויבות מאוד מאוד עמוקה למקום. העובדים הרגישו שאני האימא שלהם, אני הייתי קטנה מהם בחצי לפעמים. זו תחושת ולא אכפתיות. ש...
0: ולא שואלים שאלות, מה, אה, גבר בן 40 או אישה בת 40, הבחורה הצעירה הזאתי תגיד לנו מה לעשות, לא, לא הרגשת את הדברים האלה לפעמים?
2: הרגשתי, אבל שמתי את זה בצד. ובאיזשהו שלב, כשאתה מבסס את עצמך ומבינים שיש משהו בתוך הראש ושזה לא רק החיצוניות והגיל, אז, אז אוקיי, אז ממשיכים, יאללה, בואו נעבוד, בואו בוא נפסיק להתעסק רגע בכל המסביב ונתחיל לעבוד, יש לנו מספיק אתגרים. לחזות את ה-S&P, זה לא אירוע קל והגיל שלי פחות מעניין ב באספקט הזה.
0: זה אירוע
1: מעניין שאפשר לדבר עליו הרבה, על ה... לחזות.
0: כן, אנחנו, אנחנו ראינו הרבה פרקים על הנושא של... השק... רוב הפרקים הם בנושא של השקעות ו... שוק ההון, נדל"ן. אז כן, אז אולי יש לך איזשהו רעיון איך משקיעים בשוק יכולים להשתמש ב-AI ובכלל, בשווקים... או בנדל"ן. בשביל, או בנדל"ן, ולהיות משקיעים יותר טובים. הנה, יש לך, יש לך גם את החיבור של ה-AI וגם את ההיסטוריה שלך כמנכ"לית סטארט-אפ בתחום.
2: אז אני אגלה לכם שהסטארט-אפ שלי, אני אומרת שאני יזמת, אני רוצה להקים סטארט-אפ שבא לעזור לנשים להיכנס לשוק העון. כי ממחקרים שאני עשיתי, מרבית ההשקעות בשוק ההון, 80% הם של גברים, 20% הם של נשים, ואז עולה השאלה למה, למה נשים לא נמצאות בתחום הזה. ושוב, זה מאותן סיבות היסטוריות. פסיכולוגיות. פסיכולוגיות, אני, זה לא בשבילי, ו, ואני גם מכירה את זה, ברוב השיחות שאני הייתי, אני הייתי האישה היחידה בחדר, כאילו גם עם גופים פיננסיים שפגשתי, לא, לא היו נשים שם. אז...
1: וזה קצת אבסורד, כי נשים הן יותר uh, שקולות בקטע של לצאת בירידות. זאת אומרת, נכון. גברים הרבה פעמים מונעים מאימפולסיביות ויוצאים, ואז בעצם הם לא נהנים מהעליות של התיקון.
2: בול. נשים יש להם ביצועים טובים יותר מגברים, זה אבסורד.
1: אז איך את uh, פותרת החסם הזה לנשים? Uh, זאת אומרת, מה, מה הרעיון שלך uh, כדי לפתור
0: את זה עבור נשים?
2: אני לא רוצה שיגנבו לי את הרעיון. <laughs>
0: לא רעיון, איך את מכניסה <laughs> ומובילה אנשים, איך בפרק הזה, שאני רוצה שאחרי זה תשלחי אותו לחברות שלך, וגם נשים יפיצו את הפרק הזה, שאנחנו רוצים לתקן את העיוות הזה, וגם בקרב, אני אספר לך, בקרב המאזינים יש 17 או 20 אחוז נשים בלבד, אנחנו רוצים יותר נשים שמאזינות, צורכות ובכלל נשים שמאמינות. מה... בדיוק, איך לעשות את זה, איך נשים עושות,
2: הן יכולות להתייעץ איתך? בטח, בוודאי, קודם כל, ברור, תמיד שפונה אליי מישהי לעזרה, אני עוזרת, כי יש מין אחווה כזאת אצל נשים, אני מאמינה בזה, שאנחנו חייבות לעזור אחת לשנייה, כמו שעזרו לי, דרך אגב, אז אני עוזרת לנשים וגם לגברים, אני לא אנטי גברים בשום צורה. כן, אנחנו עושים
0: תיקון, כן, עושים תיקון, רוצים שגם גברים יתנו לנשים שלהם את הפרק. ושנשים ייכנסו ויעשו, כי כמו שאת אומרת, נשים לא בשוק ההון, נשים יותר מאוימות ב-AI, שזה נטו פרק, וגם, הפרק הוא גם לגברים, אבל נכון. יותר, יותר לנשים.
2: ואני חייבת להגיד, הכל בראש. הכל, הכל, הכל בראש. כשמשנים state of mind, העולם משתנה. מה זה אומר? ורואים את זה בכל תחום. למשל, הגשה של קורות חיים למשרות מסוימות. נשים מגישות קורות חיים, כשהן מתאימות ל-100% לש... מהדרישות. וגברים ל-60 אחוז מהדרישות, אוקיי? זה, זה לא יאומן כמה שזה יושב על האמונה העצמית. אז ברגע שנאמין בעצמנו יותר, העולם יראה אחרת בצד השני. ויכולת להאמין בעצמנו, זה, זה איך שגידלו אותנו. ככה אני מגדלת את הילדות שלי. את יכולה לעשות את הכל.
1: חד משמעית, גם אני מאמין בזה. הזכרת קורות חיים, ואני רוצה ככה לסקרן אותי לדעת אם לדעתך... זה משהו שיוחלף, כי היום זה נשמע קצת אולד uh, פאשן, הקורות חיים. איך לדעתך uh, יקרו באמצעות ה-AI תהליכי הגיוס לחברות?
2: So, אתה צודק, זה באמת אולד פאשן, ועם הדברים שאפשר לעשות היום עם ה-LLMS, עם הצ'אט-ג'י-פי-טי כדוגמה, אני יכולה להגיד לו, היי, אני רוצה להתקבל למשרת uh, ניהול מוצר, ולמשל, נגיד הקורות חיים שלי הם קורות חיים של, שלא רשום בהם המילה קורות חיים, ש... שלא רשום בהם ניהול מוצר. הוא יכול ממש לעצב את הקורות חיים שלי, להשתמש במינוחים המדויקים, כדי שאותה המגייסת, זה יעבור אותה בשלב הראשון.
0: והמגייסות משתמשות היום yeah, ב-AI -Yeah, בשביל...
2: הרבה מה, <asz> uh מההרצאות שלי, <youận> מהסדנאות שאני עושה עם נשות HR, הן מוטרדות מהנושא הזה, ומבקשות ממני כלים לזיהוי טקסט שנכתב על ידי בינה מלאכותית. ואז אני אומרת להן, אין בעיה. אני אראה לכם כלים כאלה, ואפשר באמת לזהות טקסטים שנכתבו על ידי בינה מלאכותית. אבל האם זה אומר שהמועמד הזה לא טוב? לא, כי זה סטנדרט היום להשתמש ב-AI, זה בסדר, זה לגיטימי, וצריך גם לעכל את זה. אם למישהו יש אפשרות לבוא ולשפר את הקורות חיים שלו, את השפה, שלא יעשה את זה? כאילו, למה? לא הייתי רוצה לשלוח את זה למתורגמן. שישפר את האנגלית שלי, אנשים עושים את זה, משלמים על זה לא מעט כסף, אז הנה יש לי פה כלי בבית ואני יכולה לעשות את זה ברור, זה העולם היום.
1: גם לדבר על זה בשקיפות, זאת אומרת לא להסתיר לא את זה, נכון? אני חושבת שזה חשוב.
2: נכון, ופשוט צריך להשתמש בזה בחוכמה. כי אם מישהו יגיע לרעיון ויראו שאין לו שום קשר לניהול מוצר, אז he's gonna make a full of himself. אז זה מקום של לאזן את הדברים.
1: ליאור, שאלה שאנחנו שואלים כל מרואיין או מרואיינת, מה טיפ הזהב שלך לצופים? משהו שלא, אם, אם את יכולה, משהו שלא דיברנו עליו עדיין.
2: לא לתת לפחד לנהל, זה, זה הטיפ שלי. הרבה פעמים הפחדים שלנו מנהלים אותנו, אני לא אומרת לא לפחד, אני אומרת לא לתת לפחד לנהל אותנו בקריירה או ב, בכל דבר בחיים.
0: לא לתת לפחד, מתכוונת, אם אנחנו באמת מחברים את זה ל-AI, אומרים, לא, זה למתכנתים, זה לא בשבילי. אני לא רוצה לנסות, זה לא העולם שלי. כן, אני לא טכנולוגי, <מת> אני לא טכני. אבל זה, זה בדיוק מה שאת אומרת, שזה לא כדאי לא כדא לבוא בגישה הזאת, כי האיום האחר הוא יותר מפחיד. בדיוק.
2: מה שאני שומעתי, מה שאתה אומר, חסמים, 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 אז אני עושה על עצמי רציונליזציה, ללמה לא טוב להיות שם. ובקרוב אני אמצא את עצמי מחוץ לשוק. אז, אז לא לתת לחסמים האלה להשתלט, להבין, כן, זה אירוע מפחיד, עשוי להיות מפחיד, הוא גם יכול להיות הזדמנות. כן, הקורונה הייתה משבר והייתה הזדמנות גם לעסקים. מי שעשה את הסוויץ' בראש והפך את זה להזדמנות, שיחק אותה. ועכשיו יש לכל אחד הזדמנות לעוף על החיים.
1: אז פשוט להיעזר באנשי מקצוע ובצ'אט GPT ובכל דבר כדי להסיר את החסמים האלה.
0: בדיוק. דבר נוסף אולי <מח> שצריך זה חריצות ורצון <מח> לעשות משהו מעבר ליום הרגיל שלך. להקדיש את השעות פנאי שלך בשביל אותה התפתחות, כי אחרת זה לא יקרה.
2: נכון. נכון, אתה, אני לוקחת את זה כגיוון, אבל אני שכחתי שגם אצלי... זה לקח זמן. כנראה
0: עבדתי יותר שעות, או אקדש יותר נכון, מהזמן שלך. נכון,
2: נכון, אבל זה גם בא לי בכיף, במין סקרנות טבעית כזאת. אז לא הרגשתי שהזמן עובר, אתה מבין? לא הרגשת כשזה...
0: שאת עובדת.
2: לא, זה לא היה עבודה, זה היה וואו, איזה מרתק, מה אפשר לעשות עם זה? אין לזה סוף.
0: אז תרצו להישאב לתוך זה, זה מה, ש... מה שאת מספרת. בדיוק. לחקור, ת... תבנו לעצמכם איזשהו מסמך כזה, <מת> מה זה יכול לייצר לי. תתחילו <מת> להתנסות בכלים האלה. כמו שאתה אומרת, כל מי שיעבוד בזה, בין אם הוא עצמאי או שכיר, הוא יהיה עובד הרבה יותר טוב. זה, זה מה שאני מקבל בעצם מהפרק הזה. למשל, אני משל משתמש, אני חושב שסיפרתי לך לפני זה, בוורטיון. וורטיון זה תוסף שמתלבש לך על המייל, על המסמכי וורדוקס, והוא יכול לנסח לך יותר טוב משפטים באנגלית, שאני לא נולדתי דובר שפתיהם, <laughs> משהו שתמיד, אני, אני כאילו, לא, לא יכולתי לשלוט על זה, אבל... אולי מה שבאמת הייתי משפר זה כמה שיותר את האנגלית שלי, וזה מאוד עוזר לי לנסח משפטים הרבה יותר טוב. מדהים. נותן לי כמה אופציות, אני מסמן את המשפט, לוחץ על התוסף, נותן לי כל מיני אופציות, וגם פסקאות שלמות זה עוזר לנסח. וכמה
2: זמן זה חוסך לך מהחיים? אני חושב שזה
0: חוסך הרבה זמן, וגם כשאני מתכתב עם אנשים, ולפעמים <coughs> אני לא יודע איך לנסח בדיוק את המונחים, לפעמים זה יותר מסובך, אז הוא פותר לי ונותן לי אופציות, בוחר מהם. איך הניסוח נשמע לי הכי הכי נכון, משקף את מה שאני רציתי
2: להעביר. ושם אתה הופך להיות אסטרטג ולא בן אדם שמתעסק בשכתובים. וזה לבוא ולמנף יכולות אנושיות. בול.
0: ברור, אתם תצליחו גם להרוויח הרבה יותר מהאסטרטגיה מאשר רק מהכתיבה. נכון. שזה משהו, זה לא משנה איפה אתם עובדים, אתם מעלים את עצמכם ברמה הארגונית עוד כמה דרגות מעל. אתם, הוא הופך אתכם לזוטרים, הוא עושה לכם את העבודות הזוטרות. והוא הופך אתכם לאנשים עם יכולות הרבה יותר גבוהות.
1: יש לי עוד דוגמה. אם עכשיו שכיר שרוצה, במקום לחשוב בעצמו איך אני יכול יותר לעזור למעסיק שלי, למקום עבודה שלי, אני פשוט כותב בצ'אט GPT איך אני יכול להיות עובד טוב יותר. ואז לקבל רעיונות, זה גם זה uh,
2: דוגמה טובה. זה את זה עוד לא ניסיתי. <laughs> <laughs>
0: הנה, הנה, אז יש לנו פה... אחלה, ס... אחלה סיום פה <laughs> לכל אחד, <laughs> ואני מקווה שכל אחד ואחת, או אחת ואחד, הם ישתמשו בפרק הזה, יכ... התחילו להיכנס לכל הכלי AI עליהם, ואני יכול לספר על עוד כלי מעניין, שאולי, אני מניח שאת לא מכירה, כי הוא די חדש, אז, אז נכנסתי לקבוצה של פודקסטרים בפייסבוק, ויום אחד מישהו, מישהו כותב איזשהו פוסט, אם יש לכם פודקאסט ואתם מצלמים, אז יש לי איזה תוסף AI שמוציא לכם את הרילס באופן אוטומטי. וואו. אז תן, כן, אז אני אראה לך אותו אחר וואו. כך. קוראים לזה Reclips, מי שמתעניין. את שמה לו את הלינק ליוטיוב של הפרק. הוא הולך וסורק את הפרק ומציע לך כל מיני קטעים לבד. הוא מבין, נכון, לא כולם מושלמים. הוא גם מייצר את הכתוביות, הוא גם חותך את זה בפורמט של מובייל.
2: מושלם. ואתה יכול לשבת על הספר רגל על רגל.
0: כן, ואתה רק צריך לשחק עם המסך לכוון כמעט ואין טעויות, אגב, בתמלול, מה שמדהים, אין כמעט טעויות. אין לו כמעט... ממש דברים קטנים, ועוד דבר, ככל שאתה משתמש במיקרופונים יותר איכותיים, אז הוא קולט את זה טוב ובעברית. וואו. כן, ואז אתה פשוט מייצא, כמובן שזה עולה כסף. Mm -hmm. הוא נותן לזה 120 דקות או 60 דקות בחינם בהתחלה, כדי שתוכל לשחק עם זה. וגם עזרתי לאותו, לאותו מפתח יחסית צעיר, לתקן כל מיני בעיות ב...
2: זה זול יותר מאורך? ממה שהיה עולה לאורך? כן, לא כן.
0: עורך? כן. משתלם. يח, יחסית, כן. אם אין לכם המון המון... זאת אומרת, אם אתם עסק מאוד גדול, תיקחו אורך. אבל אם אתם עסק קטן, ויש לכם כבר... אתם כבר מצלמים, ויש לכם את התכנים, אז יכול לחסוך לכם הרבה כסף והרבה זמן.
2: מדהים. איזה יופי.
0: <laughs> כן, אז זו הדוגמה שלי ככה. ורק לסיום, יש עוד כלי, כלי AI למתקדמים? דברים שהיית ממליצה שהם... לאנשים שרוצים עוד יותר לאתגר את עצמם?
2: זה ממש תלוי באיזה תחום. אם אנחנו בעולם של כתיבת תוכן, אז דיברנו על שט על ברד, על קלוד, אני ממליצה להתנסות בכולם. אם אנחנו בעולם של תמונות, דלי, מידג'רני, הם הקינגס של העולם הזה. עולם של מצגות, יש את גמא, שהוא באמת מדהים.
1: מה זה אומר? גמא...
2: זה אומר שאתה ממש, אתה אומר לו במשפט, מה אתה רוצה שיהיה, שהוא יכין מצגת עסקית שתשכנע משקיעים למה נשים, למה חשוב להשקיע בנשים בשוק ההון. Okay, והוא בא ושם הכל, מייצר את כל השקופיות, תמונות, הסברים הכי משכנעים שיכולים להיות.
1: אני הולך לעשות את זה היום.
0: <laughs> <laughs> כן, אחרי הפרק כולם ישר פותחים למחשב. מה?
2: וזה אין סופי, מה שצריך להבין, אתם מכירים את הטבלאות האלה של כלי ה-AI הכי טובים שיש? הטבלאות האלה משתנות כל שבוע. אז, אז אני לא רוצה לבוא ולהגיד, כן, הכלי הזה או הכלי הזהו. לעקוב. لا, פשוט לעקוב.
0: שיעקבו אחריך בלינקדים, אם לגמרי, לי.
2: לגמרי.
0: טוב. אז הוספת לעצמך ככה פה איזה עוד אלף עוקבים. איזה כיף. אז באמת גם, זו הזדמנות להזמין את המאזינים שלנו ללחוץ עוקב. לפודקאסט, לעקוב אחרייך, ליאור קורנבלום. אתם נכנסים למסך הראשי, ל... לעקוב אחרינו, אתם נכנסים למסך הראשי של אפליקציה ולוחצים עוקב, אותך אפשר למצוא בלינקדין, בפייסבוק גם.
2: נכון, באינסטגרם.
0: באינסטגרם. אשמח אם תדרגו גם את הפודקאסט, אם אהבתם. כן, ביוטיוב, בספוטיפיי. במסך הראשי של אפליקציה, ספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט. אז אני רוצה לסכם את הפרק הזה, בו הצלחנו, יחד עם זיקקנו מהפרק הזה מספר טיפים חשובים גם לעסקים ולכל אחד ואחת הנוגעים לבינה מלאכותית, גם בעבודה וגם בחיים האישיים שלהם, אז באמת חשוב מאוד שתזיינו לפרק. אני רוצה להודות לתמיר שרון, מלווה משקיעים בארצות הברית. תודה רבה, שוהם, תודה ליאור. תודה רבה. בקהילה ציפור פיננסית. וליאור היה ממש לעונג לארח אותך. ותודה
1: לסחבק גם.
0: ותודה רבה לסחבק פה, שמארחים אותנו, אתר המשרות לצעירים, ובטוח שאת המשרה הבאה שלכם, אתם תשלבו איתה איי-איי, כי
1: אחרת לא תהיו. אולי צריך להוסיף פה סחבק איי-איי.
0: כן, אציע להם.
1: ותודה גם לרן זהבי, העורך המקסים שלנו, ש... עורך
0: לנו את כל הפרקים, ומוזמנים גם לעקוב אחרי ציפור פיננסית בטיקטוק.
1: שזה חדש. שזה
0: חדש, טיקטוק, ורן זהבי גם עורך לנו את הרילים בטיקטוק, עדיין לא איי אבל נשתמש אז ליאור קורנבלום, מנכ"לית AI for all, תודה רבה.
2: תודה רבה לכם. תמיר, תודה. יום טוב. היי חברים, הגעתם עד לכאן? זה אומר שאתם בקטע של השקעות. חושבים על דירה ראשונה להשקעה? אני מזמין אתכם להאזין לפודקאסט שלנו, פשוט נדל"ן. שם אנחנו מפשטים את עולם הנדל"ן, ומיטב המומחים בתחום. האזנה נעימה.